0: La cocina italiana es parte integral de la gastronomía mediterránea, cuya dieta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la UNESCO y es una de las más imitadas y practicadas en todo el mundo. Por ello, en La Sabrosona le rendimos este homenaje.
1: La Sabrosona. De Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina, un episodio cada semana.
0: Caray, hoy en día la integración de la gastronomía italiana en la alimentación de gran parte de los hogares en el mundo se hace presente en nuestro día a día con la pizza el espagueti y algunos quesos y embutidos. Por eso hoy queremos escuchar cuáles son los platillos o productos italianos sin los que nuestros golosos sabro livers no pueden vivir.
1: Sa, sa, sabro
0: Saludos a la sabronzona. Yo no puedo vivir sin carbonara y sin mozzarella de bufala. ...y sin... chocolate novi... ...esto es todo... ...adiós a todos... Hola, buenas tardes... ...buenas tardes, aquí saludando a la sabrosona... Eh, ...quiero informarles... ...que mi platillo favorito... ...es los canelones... ...con el queso parmesano... ...comida italiana... ...que me encantaría comer todos los días... ...es muy rica...
1: Hola, Ches Mariano pues uno de los postres del cual no puede faltar en mi vida son los gelatos y más con este calor insoportable y otro, un salado sería uh, los ravioli,
0: son tan
1: ricos un saludo a toda la audiencia
0: hola chef Mariano, respondiendo a tu pregunta creo que yo no podría vivir sin el espagueti a la boloñesa me encanta el sabor de la salsa especiada de tomate y además acompañarlo con los trozos de carne, pues creo que es un platillo difícil de olvidar para toda la vida. Espero que estés muy bien, chef. Saludos. Hola, chef Mariano. Yo definitivamente no podrá vivir sin el postre italiano tiramisú. La mezcla del queso mascarpone con el vino dulce y el café fuerte definitivamente lo hacen un postre inolvidable. La culinaria italiana es un mosaico de brillos, depositaria de prácticas y propuestas gastronómicas que datan desde el imperio romano. Su gastronomía se construye de tradiciones e innovaciones que desbordan vida y placer. Su buena comida, por ejemplo pastas, risotos o gelatos, crece al mismo ritmo de su vasta cultura con nombres como Dante Alighieri, Miguel Ángel y Verdi por citar solo algunos nombres, enseñándonos así que comer no es solo necesidad, es también sabor y disfrute. Ahora en la sabrosona, para ampliarnos el panorama respecto de esta cocina, misma que se ha importado a todo el planeta y la cual nos acompaña con sus destellos a diario, está con nosotros Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Les cuento, el embajador de Kiara ha sido jefe de la Unidad de Estrategia, Procesos Globales y Organizaciones Internacionales de la Dirección General para la Cooperación y el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Nacido en Nápoles el primero de mayo de 1965, obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Nápoles, la Oriental, un par de décadas más tarde. Ha sido diplomático de carrera desde inicio de los noventas y, entre sus cargos de particular importancia en el extranjero, resalta el de embajador de Italia en La Paz, Bolivia, de 2010 a 2014. ¡Bienvenido, señor embajador Luigi de Kiara. ¡Eh, eh, eh, uh,
1: uh, uh,
0: uh. ¡Aplausos, chavos! ¡Que se escuche fuerte! ¡Caray! Eh, Entiendo Luigi para los brodies, para los cuates mexicanos, ¿es correcto? sí. <ríe> Buenísimo Luigi Bueno pues a ver Me voy a poner serio Porque fuimos informados Notificados Que en tu título de señor embajador Cuentas con información confidencial Tienes frente a ti A los expedientes secretos Así es que Podrás aclararnos Enormes disertaciones Harta polémica E investigaciones diversas Sobre la pasta ¿Es correcto? ¿Tienes ahí cerca de ti los expedientes secretos?
1: Sí, es correcto, pero son los expedientes verdaderamente correctos. Vamos a ver las preguntas porque no sé si puedo decir toda la verdad. Ah,
0: bueno, entiendo. Es que sabes que también viene de un italiano muy antiguo, entonces se necesitaría una traducción muy compleja. Entonces entendemos, entendemos perfecto. Pero primero, a ver, eh, Luigi, se dice que la pasta la trajo Marco Polo de China. Después también hay otras teorías que apuntan que si ya la comían en Italia desde la época de los etruscos... Y los romanos, ¿cuál sería la teoría de la creación que aparece en esos
1: expedientes eh, secretos? Bueno, Mariano, primero de todo un gusto estar en tu transmisión, tú eres mi chef preferido cuanto a, a, a simpatía y a sabiduría, yo he vivido Uh, en, en todo el continente americano. Yo he vivido cinco años en Nueva York y cuatro años en La Paz, Bolivia, entonces sé lo, lo que digo. Ah, bueno, por, lo, por lo que se refiere a la, a, a la comida en general y a La Paz en particular, claramente eh, eh, siendo parte de, de mi cultura, eh, uno, un italiano da algunas cosas por, um, por obvias en el sentido que la pasta hace parte de, de, de mi vida desde, desde el inicio, entonces uno no se va a preguntar uh, de dónde viene, cómo uh, se si ha sido traída a Italia. Pero he hecho algunas investigaciones y te puedo decir que uh, al final lo que tú has dicho es, uh, es correcto. Es verdad que Marco Polo traigo los espaguetis desde China pero los espaguetis como forma de pasta los noodles que después se han vuelto famosos en, en todo el mundo en realidad la pasta como, como proceso de mezclar uh, una, una harina de, 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 de granos con, uh, con agua y después uh, cocerla Existe, existe, ha existido en la antigüedad prácticamente en todas las civilizaciones. Por lo que se refiere a Italia, es correcto decir que hay algunos tipos que son asimilables a, a la pasta, eh, tanto en la cultura de la Etruria, eh, que es un poco los antecedentes del Imperio Romano, y, y también de la Magna Grecia en el sur de Italia. Y es curioso. Saber que uno de los nombres más conocidos de, de la pasta i maccheroni, en realidad, deriva del, del latino, del verbo amaccare, que, que significa trabajar uh, de una manera bastante pesante algún tipo de, de material y que se utiliza... Uh, todavía hoy en día en, en, el, en el italiano uh, moderno. Entonces podemos decir que como, como proceso ya estaba conocido en, el, uh, en toda la península italiana desde la antigüedad y que después lo que traigo Marco Polo de China era simplemente una, una forma de pasta que en realidad no estaba hecha con, uh, con harina de, de trigo, sino con uh, con harina de arroz, y que después se adaptó en Italia con una mezcla de harina de trigo hasta llegar a nuestros días.
0: Bueno, bueno, eh, enorme profundidad en esos expedientes secretos, ¿eh? O sea, esta explicación fue clarísima, eh, clarísima. Estamos enviando ya boletines de prensa a lo largo del mundo, y viene el segundo, así es, segundo tema de impacto mundial, eh, que si sí es mejor la pasta fresca, pero que la pasta seca rinde más, así es que ¿con qué equipo te quedas Luigi? ¿Fresca o seca?
1: Bueno, yo te diría que es una, la, la distinción entre la pasta fresca y la pasta, y después cuál tipo de pasta fresca, porque pasta fresca puede ser sin con o sin uh, huevo. Es más una, una evolución uh, del cambio de, del estilo de vida, uh, eh, sobre todo en los últimos uh, 50 años. La pasta, la pasta, uh, la pasta de mi abuela era siempre una pasta fresca porque se, había la tradición y el tiempo de uh, prepararla en casa. Hoy en día creo que el, el, uh, el, el éxito de la pasta seca es sobre todo porque la pasta seca es una pasta de, de producción uh, industrial y, y que hoy en día la gente no tiene más tiempo de preparar la pasta antes, antes de, de cocinarla uh, ¿qué, ¿qué prefiero yo? yo diría que ambos tipos de pasta yo alguna vez me, me cimento en, en hacer unas tallatelas uh, uh, frescas mm. ...máximamente... ...pasta larga... ...porque la, la, la pasta corta... ...es un poquito más... Uh, ...más complicada... ...y algunos tipos de pasta corta... ...se pueden hacer solo si son secos... Uh, ...que todos los dos tipos de pasta... ...tienen su... Uh, ...su... Uh, ...brillo, sus virtudes, eh, sus sí, su ¿eh? ...y sus recetas particulares... ...entonces... Uh, yo diría que no hay una preferencia general entre una y la otra, hay simplemente lo que tú tienes en la cabeza y lo que lo, el, el estómago quiere. Porque <risas> si, tienes, si tienes el tiempo a hacer un poquito de pasta fresca siempre la <risas> pena. Claro,
0: claro, todo depende de qué tan golosos y de nuestra agenda, ¿no? Eso me parece que es una respuesta muy equitativa y muy democrática. Eh, y después, porque sé que esos expedientes secretos son muy pesados, Luigi, y no queremos que estés incómodo, viene la última pregunta que es de naturaleza confidencial. ¿Es verdad que existen más de 100 tipos de pasta?
1: Bueno, y probablemente más, mucho más que, que, que 100. También por la pasta eh, en Italia se ha vuelto también una, una clave de lectura histórica. Eh, hago un ejemplo, por ejemplo, durante eh, el periodo del fascismo y las guerras coloniales de Italia... Uh, cada vez uh, que uh, italia ganaba un territorio se celebraba también uh, uh, um, produciendo un tipo de, de, de pasta de pasta nueva estas cosas hay unas pastas que son uh, políticamente no correcta hoy en día la, la gente no le no le da uh, más uh, uh, significa atención a estos aspectos, pero algunas de las pastas que son famosas hoy en día en realidad tienen una, una tradición, una, una origen que, que, que deriva del, del colonialismo. Pero uh, la diferenciación entre tipos de pasta uh, diversos yo creo que es también un problema de comercialización. Hoy ¿no? en día, de un punto de vista económico, uh, producir pasta es un, uh, un buenísimo negocio, naturalmente, si, si lo haces uh, claro. bien. Piensa que, que solo en Italia. los Italia creo que es, uh, los italianos creo que son los primeros consumidores al mundo... De, ...de pasta y en media cada italiano come 25 kilos de pasta uh, cada año. Somos uh -huh. uh, uh, 65 millones, piensa tú cuánta, cuánta pasta. Y entonces allí uh, uh, diferenciar entre tipos de, de pastas uh, diferentes es también una estrategia de, de marketing que sirve a caracterizar a un producto serve a, a, a despertar la curiosidad del consumidor con, con nuevos productos y ganar la, la, la competencia sobre otros productores de, de pasta entonces sí, yo creo que hay más de 100 tipos de pasta y probablemente mucho más de 100 tipos de pasta
0: Desaste por favor, de esos expedientes secretos, no los cargues más, porque eh, ahora, como tú lo sabes, Luigi, en México prácticamente todos hemos comido pasta en alguna de sus formas. Ya sea eh, con ese tono de sopita aguada de municiones, o también que su fideo seco. ¿O qué tal los coditos con jamón en la fiesta en casa de mi tía Memelas? Después te voy a invitar, ah, Luigi, no te imaginas qué locura. Todavía, Así...
1: todavía no me has invitado
0: a casa de tu tía. No, 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 mira, pronto, pronto, porque viene el cumpleaños de mi Carlitos, de mi sobrino, pero después de eso te cuento después. A ver, ahora, nos encantaría saber qué viene a tu mente con la palabra
1: PASTA. Bueno, a mí, a mí en particular que soy napolitano del sur de Italia, donde eh, la pasta no, no tiene la competición de otros alimentos uh, base que se encuentran más en el norte de Italia, como, como el arroz o la, la polenta para mí la pasta es bienestar, porque uh, no hay nada de mejor después de, de un día pesado al trabajo, y volver a casa y cocinarse un, un, buen, un buen plato, un buen plato de pasta. Entonces uh, 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 la pasta es, es para mí significa también uh, bienestar físico, en el sentido que, bueno, tú me conoces, sabes que soy bastante eh, delgado y, y no obstante yo como al menos una vez al día pasta todos, uh, todos los días. <coughs> la pasta me ayuda a, uh, es un alimento muy muy versátil porque siempre lo puedes aparejar con, uh, con otros alimentos entonces uh, uh, según uh, uh, el gusto del día me ayuda a, 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 a poner en mi organismo proteína me ayuda a poner uh, uh, vegetales, uh, legumbres uh, eh, es, es verdaderamente la, la, la base de, de, de mi alimentación como en el caso de tantos italianos y de, de mucha eh, gente en, en el mundo y eh, es un momento que yo respeto muchísimo en Italia tú sabes que hemos... Eh, hemos eh, inventado la expresión uh, slow food uh, como ¿Sí? uh, en oposición al fast food que es, es también sí, sí. un el concepto de slow food es un concepto muy muy mexicano allí yo creo que italianos y mexicanos comparten el mismo uh, la misma visión cultural de la de la comida como como momento importante de Uh, relajación, de relajación de socialidad uh, según las ocasiones y todo esto y entonces uh, es un, uh, es un, uh, es un elemento importante de, de alimentación es un elemento importante también del, del, uh, del día cotidiano es un momento Normalmente reservado por mí mismo, puede ser una, un elemento de, de socialidad, a, a encontrarse con, a, con amigos a, eh, para, para comer o para cenar, tanto en, en, en casa como, como afuera. Eh, eh, en frente de un buen plato de pasta, nada puede ir mal. Entonces, <risa> es
0: Estamos de acuerdo.
1: Ejemplo. Un concepto bastante absoluto, eh, por lo menos en la, en la cultura de la Italia Meridional. Al inicio hablabas de tu abuela.
0: Eh, Luigi, háblanos de tu pasta favorita de niño con la que te consentían en casa. ¿A qué sabía cómo era esa postal, esa fotografía familiar?
1: Bueno, sabes, eh, eh, yo soy el resultado de la tradición de, de, de mi familia. Entonces... Eh, quando dico che como un plato, de, almeno un plato di pasta al dia, lo dico perché eh, in mia casa, quando io era molto, molto più giovane, la comida era basata eh, anche e eh, soprattutto la pasta. La cosa curiosa è che quando io ero molto piccolo, a mí no me non uh, mi me molestaba tener algo aparejado con la pasta entonces yo comía pasta en, en blanco puede ser Caray. un poquito de mantequilla un poquito de, de aceite ortodoxo después, totalmente después cuando he terminado de crear problemas a mi mamá he empezado a comer de todo yo diría que Cualquier salsa a base de, de, de tomate eh, es, eh, es, eh, es mi favorita en, en comer la pasta, con, con algunas excepciones. Por ejemplo, la carbonara no trae, no trae tomate, pero es, eh, es, es un plato que yo cocino bastante frecuentemente. Yo, yo también la
0: amo, la amo sin duda la carbonara, eh, sería posible recordarle a los sabrolivers eh, Luigi, ¿qué es la carbonara?
1: Bueno, la carbonara es una, eh, la, la base es un, un, un plato de pasta que se, se cocina eh, hace parte de la cocina romana tradicional y es una, un plato bastante completo porque eh, es una base de, de pasta que que se pone con uh, un, uh, un condimento de aceite con un poquito de grasa animal. Normalmente nosotros utilizamos uh, la, la, la pancetta, que es como si fuera una, una parte final del, uh, del jamón con un poquito de grasa que se deshace en el aceite. Y después se añade uh, un... Un huevo, uh, normalmente es un huevo por cada porción de, de pasta, un huevo que no está cocinado, que se cocina con, con el calor de la, de la pasta cuando la sacas del agua y al final se pone encima un poquito de, de queso pecorino romano oh, gratado que, es, uh, que, es muy, uh, que le da mucho, mucho sabor. Esa versión yo la encuentro un poquito un poquito pesada, eh, sobre todo hoy en día que, bueno, tengo que que, 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 que no eh, exceder en, en las comidas porque, eh, porque después eh, se, se baja la productividad. Entonces una cosa que yo hago es, eh, por ejemplo, quitar... Eh, la parte de jamón a la grasa animal y sustituirla con, un, por ejemplo, con una um, uh, zucchini. ¿Cómo, ¿Cómo se dice zucchini en, en español? ¿Calabaza? ¿Zucchini? Eh, calabaza, sí, okay. claro, calabaza. Porque esto le da, le, le da un sabor especial y lo hace un plato menos... Uh, menos complicado del punto de vista de la digestión y mucho más sano del punto de vista
0: de la alimentación. Bueno, con esto reiteras eso de lo que hablabas al inicio de que la agenda define el gusto goloso, ¿no? Respecto de la pasta, pero, a ver, mmm, caray, también hay muchas otras preparaciones de la cocina italiana con las que no tenemos precisamente cercanía, pero que son platillos bandera, tremendamente complejos y sofisticados, pero que no debemos perdernos. Así es que imagínate, Luigi, vamos a hacer una dinámica. Eh, nosotros somos tus comensales y tú nos harás favor de servirnos, eh, ¿qué te parece? Tres platillos tradicionales italianos que nos urge descubrir. Así es que, eh, Chef Luigi, ¿cuál sería ese menú? Bueno, yo diría que...
1: Uh... Bueno, la, la pasta, lo, los arroces y la polenta, digamos, es lo que nosotros utilizamos como, como primer plato eh, y es eh, y son tres eh, elementos que son bastante conocidos internacionalmente en, uh, en sus diferentes versiones. Yo lo que propondría sería tres segundos platos uh, uh, diferentes uh, que, uh, que son un poquito menos, uh, menos conocidos. Uno, uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, pero bastante complicado de hacerlo hacerlo bien. Es lo que nosotros llamamos la parmigiana de melenzane. Es una mesana de berenjenas que es un, oh. un plato que se cocina al horno con uh, berenjenas uh, cortadas en, uh, en, uh, en trozos se hace un estrado de berenjena, un estrado de mozzarella un estrado de salsa de tomate, otro estrado de berenjena otro estrado de mozzarella y salsa de tomate y al final se, se pone un poquito de eh, de queso parmesano en, encima se pone en el horno y después con un poquito de albahaca, una cosa una cosa que en México se usa poco y yo invito a todos los, los que están escuchando eh, tu transmisión es de redescubrir la albahaca, que es una 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 hierba que tiene mucho, mucho olor y un olor Suave, que, que, que se casa muy bien con todas las preparaciones a, a base de, de tomate. Otra, otra cosa que me da también el ejemplo eh, para, para decir que Italia es una potencia culinaria, pero no es una potencia soberanista, porque al final, eh, como lo hemos visto con, con Marco Polo y los nosotros también hemos Hemos uh, absorbido mucho de culturas culinarias de, de otros países también, uh -huh. porque porque Italia, la historia, uh, antes de la unidad de Italia, hemos tenido uh, 1.500 años de dominaciones extranjeras uh, en, en todas partes de, de la península italiana. Entonces hemos, hemos también... Uh, aprendido mucho de los invasores o hemos uh, uh, traído desde el extranjero uh, cosas que nos gustaban. Un ejemplo muy, muy divertido uh, de esta, uh, de esta uh, interpretación histórica de la comida italiana es, es por ejemplo, en el... Uh, en el, uh, en el sur de Italia, en lo que era el reino de las dos Sicilias, que por un tiempo fue invadido y gobernado por parte de las tropas revolucionarias de, de Napoleón, es lo que hoy en día en Nápoles se llama gato di patate, eh, que es en realidad la palabra gato. Gâteau viene de eh, la palabra francesa gâteau, eh, que es una, una básicamente una, una tarta y es una, una, un plato hecho a base de, de, uh, uh, de patatas ¿Eh? con uh, con una inserción de de trozos de salami y todo el resto, todo informado, es un, es un plato que te quita la hambre y muy, muy sabroso otro ejemplo de, de invasión culinaria siempre en Nápoles, <ríe> siempre con la, las tropas de Napoleón que no solamente llevaban la revolución, sino también la tradición culinaria francesa, lo que nosotros llamamos uh, babar que es otra vez una napoletanización del, del babao rom a, a francés, que es básicamente una, un pan de España con, con un licor dulce, que hoy en día es, es el, el dulce que, que representa a Nápoles.
0: Pero hay, hay
1: muchos otros platos que, que están sí. conocidos, pero no se encuentran uh, en las en los menús de los restaurantes desde, desde la, sí. las abóndigas de, de carne o, o por ejemplo uh, platos, uh, ¿no? de de, de, de proteínas uh, uh, brasato al Barolo, co cocinados con uh, con típicos típico italiano, el brasato es un un plato di carne eh, cocinato all'orno con, uh, con vino tinto del, del Piemonte, che è una, una delizia. Hai un altro esempio di cucina importata, claro. la, la cotoletta alla milanesa, che era un plato tipico dell'impero asburgico che dominò per... Por un tiempo, el norte de Italia, la famosa Wiener Schnitzel, que, que después fue reinterpretada a la italiana. Pero ahí la cocina italiana es una cocina territorial. Como hemos tenido una historia de desarrollo local, al final, cada rincón de Italia ha desarrollado... Su proprio dialetto, su propria filosofia di vita e también su propria cucina. Uh, hai claro. e lo salto in bocca alla romana, il segato alla veneziana: hai <ride> i platos tipici praticamente in casa, eh, in sì. casa pueblo d'Italia. Capito claro. come com occorre anche in México: en México sì. la gastronomia es muy rica y, uh, y espero que pronto los mexicanos uh, se, se, se darán cuenta que, que puede ser un, uh, un vehículo de promoción uh, de una imagen positiva del país uh, en, uh, en todo el mundo. Yo creo que la cocina mexicana está muy apreciada por los mexicanos cuando están en México, pero todavía los mexicanos no han descubierto que... Que puede ser un vehículo muy importante de, de, de exportación de una marca hecha en México que sea sinónimo de, de calidad y éxito en los mercados internacionales.
0: Totalmente de acuerdo, Luigi. Eh, pero regresando al chef Luigi. Eh, sí. Estábamos en Google corriendo con, tu, con nuestro italiano, muy improvisado, pero viendo todas las locuras de las que nos hablabas y estamos enloqueciendo. Pero eh, bueno, pues así como hay estos platillos o ingredientes famosos, también hay personajes muy conocidos, italianos o no, relacionados con la cocina italiana. Desde Leonardo da Vinci, que se dice tuvo una desafortunada incursión en los restaurantes junto con su socio Botticelli, también fue Frank Sinatra, que no negó la cruz de su parroquia, como diríamos aquí en mi cuadra, Luigi, eh, gracias a sus padres italianos. La debilidad por el espagueti de Louis Armstrong. Sofía Loren y sus famosísimos libros de recetas y hasta el mismísimo Martin Scorsese que inmortalizó los platillos de su madre en películas como El Padrino y también en Buenos Muchachos. Así es que, ¿te sabes alguna anécdota o chisme de lavadero sobre alguno de estos personajes y su afición a la cocina italiana o también cualquier otra personalidad? ¿Te viene algo a la cabeza, Luigi?
1: Bueno, lo, lo que tú has mencionado son básicamente películas que tienen uh, como sujeto principal uh, uh, italianos y entonces es, es bastante normal que, 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 que se cuente también de las tradiciones uh, gastronómicas. ¿Sí? Si, si, si quieres, me referiría más a... a a la producción cinematográfica de de origen uh, uh, culinaria o gastronómica que ha, ha producido películas muy 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 famosas y algunas en italia son en italia otras en el mundo uh, vamos desde desde, desde mis, uh, <coughs> mis uh, 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 mi cultura basica nella cinematografia con uh, un, uh, un attore italiano molto famoso in Italia Totò che era un attore uh, comico hai una, una pellicola che si chiama Miseria e noblezza che si desarrolla al reddito della de la hambre de una pobre familia napolitana y de la necesidad de inventar expedientes para, para poder comprar uh, pasta y cocinar. Y hay una escena uh, que, que todos los italianos conocen de di uh, un immenso plato di spaghetti che sì, sì. al final llega alla mesa e sopra il quale tutta la famiglia si, si, si tira encima. Hay un altro film storico che è un pochino uh, un documento della società italiana dopo de la seconda guerra mondiale quando Uh, con la liberación por parte de las armadas uh, eh, americanas uh, uh, llegó la cultura americana en Italia y entonces uh, había mucha gente, sobre todo los jóvenes, que, que buscaban... Uh, 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 tomar costumbres uh, americanas por ejemplo comiendo a, hamburguesas solo que después de la, de la primera mordida uh, se, se volvían inmediatamente al, al plato de, de pasta que, que <risas> cocinaba su, su mamá Ven, y después cante. hay ejemplos más, más recientes de de, filmes, de películas que están dedicadas a In tutto all'arte alla, alla, alla di de, de cocinare e al placer di comer, come la, la grande abbuffata eh, que, claro. che è un film degli anni 70, la, la gran comida con uh, Philippe Noiré, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi e Michel Piccoli, che uh, narra di un gruppo di amigos che hanno tenuto tutto la vita e stanno aburridos e stanno. Uh, Planeando de suicidarse, comiendo hasta la muerte eh, buena buena comida. Claro, claro, sí, sí, sí. Y, y de hecho,
0: eh, a esta película nos referimos en el especial que tuvimos sobre cine y gastronomía. Fue elemento central, eh, protagónico de aquel episodio y sí, eh, me imagino que, que replica todavía en la cabeza de las generaciones actuales, ¿no?
1: Bueno, es, una, es un film, es una película eh, bastante importante porque eh, tiene buenísimos actores, el guión es es fantástico. Es una película que es reflejo también de, de, de los años 70. Yo hoy en día la encuentro un poquito demasiado machista, mm. ma, seguramente... Uh, una, una obra de arte y una gran actuación de, de, de actores uh, eh, fantásticos que es una es una manera de hacer cine que, que hoy en día raramente se encuentra.
0: Eh, estaba leyendo ayer por la noche que Italia es el principal productor de vinos en el mundo, pero también es el que más diversidad tiene de quesos. Así es que ya me vi, ya me vi en unas horas en casa quesitos, vinos italianos y de película Cinema Paradiso. Así es que Luigi, esta sí que es una pregunta muy seria. ¿Qué recomendaciones debemos encontrar en la lista del supermercado en nuestra siguiente visita para gritar en casa con los amigos
1: con nuestro date Viva Italia? Mira, eh, Mariano, déjame decir una cosa antes de responder directamente a tu, a tu pregunta. que Yo estoy muy enfadado con, uh, con México porque la... Uh, bajísima elección de productos uh, agroalimentarios italianos que se encuentra que se encuentra en los supermercados uh, mexicanos y claramente es broma es broma que esté enfadado porque no es, culpa, no, es, uh, no es culpa de los mexicanos pero es verdad que que aquí uh, quizá por la, la historia de los últimos siglos de la, del país uh, hay una, una cultura enogastronómica uh, bastante importante tanto por parte de España que por parte de Francia. Italia no solo es uh, uh, el país que desde un punto de vista uh, de cantidad es el, primer país, el, es el primer productor de vinos al mundo, sino también como, como calidad no tiene, no tiene muchos uh, rivales. Eso. aquí se encuentra, se encuentra una buena elección de vinos en los restaurantes pero en la, la gran distribución en los supermercados no, no. Mm -hmm. y uh, por lo que se refiere a los quesos uh, se encuentran uh, imitaciones de, de cosas que, que suenan italianas que parecen, parecen italianas, italianas que tienen la bandera italiana en la etiqueta así que pero no, no tienen nada que ver con, uh, con Italia entonces, desafortunadamente, por las uh, por las reglas, un poquito por la, el mercado, un poquito por las reglas de, de importación en México, uh, los quesos originales italianos que se encuentran son muy pocos. Yo diría casi exclusivamente uh, pecorino y... Uh, y parmesano. Allí también eh, recomiendo a todos los que están uh, escuchando este programa de controlar siempre en la etiqueta dónde están hechos estos productos, porque la gran mayoría de estas cosas uh, no tienen nada que ver uh, con el gusto original y son producidas por, uh, por, otros, uh, por otros países. Y yo espero que uh, ahora tenemos una hemos terminado la negociación de un nuevo acuerdo comercial entre Italia, entre Unión Europea y México, que tiene eh, disposiciones muy uh, buenas sobre la protección de origen. Entonces, yo espero que en el futuro vamos a encontrar una selección mucho más importante de productos italianos. Pero, para responder a tu pregunta... Hay muchísimos vinos que, que se pueden utilizar, te digo, te digo también que paga volviendo del trabajo, yo normalmente no tomo vino, prefiero tomarme un aperitivo, un buen Spritz Aperol, un buen Negroni, aquí en la Ciudad de México se si, si, si encuentran... Bares y restaurantes sí, que duro, lo hacen también. bastante bien. Sí. Si estoy en casa, relajado y quiero comer uh, una cosita, puede ser uh, mirando una película en la televisión, mira, entre los vinos tiltos. Uh, Uh, soy del sur de Italia entonces elijo dos uh, dos vinos del sur uno es el Nero d'Avola que es uno de mis, mis vinos preferi preferidos tanto para tomar así como para tomar durante la comida y la misma cosa el primitivo de Mandugia, que son vinos del, es otro vino del, del sur de, de Italia que se produce también en, en Sicilia Uf. como blancos eh, y otro consejo a los mexicanos no fijaros ficar, exclusivamente en el vino tinto, en, en México se... Se toma mucho vino tinto y poco vino blanco. En un día de verano, cuando hace calor, se come al abierto, se está comiendo pescado, por ejemplo, no hay nada mejor que un buen vino blanco. Mi preferido entre los italianos es el, el vermentino, que es un vino blanco frutado que, que, que se acompaña muy bien con el pescado y que se produce... En Liguria, en Toscana, en Cerdeña, se encuentran buenas marcas en, en México, no, no voy a decir cuáles, pero uh, para no hacer una publicidad uh, no, no justa, pero, uh, pero, pero se encuentran. Y además, uh, uh, por favor, uh, a sobre il vino italiano la la camera dei commercio de l'istituto eh, la camera commercio italiana in Messico uh -huh. l'istituto italiano l'officina in Messico dell'istituto italiano di de commercio estero organizzano solamente catas per lo que, que trabajan con eh, el vino, sino también uh, uh, cursos ahora en el último Digitales. año han desarrollado sí, uh, cursos virtuales por, uh, por internet incluido se ha desarrollado mucho el uh, el comercio electrónico entonces se, se se puede comprar vino en internet aquí en México buen vino italiano hecho en Italia y, y te lo llevan a casa
0: wow. Eh, Luigi, eh, por último,
1: no podemos irnos de la
0: sabrosona sin mencionar al platillo italiano más famoso y más replicado. Me refiero a la pizza, una delicadeza italiana tan bellamente simple y antigua en su fundamento, ya que su base solo consta de harina de trigo, agua, levadura y sal pero tan tan compleja y tan diversa en su ejecución que a partir de la diáspora italiana se inculturó a lo largo y ancho del planeta, dando como resultado un platillo de origen napolitano del que ahora se ha apropiado todo el mundo. Ya que estamos en mi barrio, en este barrio que de hecho es el tuyo, echa la neta, la puritita verdad y cuéntanos para ti cómo debe de ser la pizza perfecta.
1: Bueno, yo de, en esto soy un poquito dogmático y fundamentalista en el sentido que es verdaderamente han sido los rudimentos de mi cultura culinaria desde, desde que he nacido y para, para mí cuando se comía pizza uh, en la pizzería o hecho en la pizzería y traído a casa era siempre una fiesta cuando eh. yo, yo tengo 55 años cuando tenía 10, 15 eh, eh, es decir, hace 40 años en Nápoles había no más de 5 o 6 tipos de, de, de pizza y, uh, y me he quedado con aquellos, uh, miro con bastante sospecho todas las innovaciones <risa> que de hoy en día, lo, pero lo admito, es un es un límite cultural que tengo yo. No, Para no, mí no. La, pizza, la pizza de base eh, es la, la pizza margarita, que es la más ya simple, uf, ma, es caray. simplemente la más, la más buena eh, que, que existe. La pizza no quiere ser una... Un plato refinado, que tiene que ser simple, simplemente una, una cosa buena de comer, que te llena la panza y que no hace mal. Y la margarita trae origen de la primera visita de la consorte del rey de Italia en Nápoles, después de la, de la unidad de Italia. Eh, y Margarita era el nombre de la reina ah. Y eh, está hecha con mozzarella, albahaca y tomate Simplemente porque es blanco, uh, rojo, rojo y verde Eran los colores de la, de la nueva bandera italiano. No, è solo no e la base, è una cosa molto semplice che a si encuentra abbastanza facilmente. Per favore, la pizza margherita tiene che essere con mozzarella e con lecce di bufala. Claro. Qualsiasi altro tipo di mozzarella non è margherita. La <risas> mia mi pizza preferita è la prosciutto e funghi, eh, perché le e anche qualcosa di que es básicamente una marguerita con jamón cocido y champiñones. ¡Wow! Eh, caray Luigi,
0: no es coincidencia de que se, de que seamos carnales amigos, porque eh, adivina por favor cuál es mi pizza favorita. Eh, marguerita. <risa> así es, así es. Y de esta forma, Luigi, nos despedimos de ti con un aplauso enorme. ¡Vamos, la sabrosona! ¡Eh, eh! Uh, 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 uh. Caray, mil mil gracias Luigi, gracias por darnos este espacio, eh, te mandamos un abrazo enorme con también lleno de admiración, de cariño, tanto a ti como para tu esposa Idoya. por favor, enorme abrazo a ambos y gracias, gracias siempre por eh, hacer este espacio en tu agenda y por darle vida y voz a la cocina italiana desde la sabrosona.
1: Mariano, siempre es un placer participar en tus iniciativas. No sé si he, si he sido bastante informativo. Espero simplemente haber transmitido el, 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 la importancia de, de dar relevancia a lo que comemos y a cómo lo comemos. Posiblemente que sean productos italianos auténticos. Y soy... Totalmente a tu disposición para tu próxima iniciativa sobre eh, comida italiana y afines. Ay. Un saludo muy cordial a todos los que, que están participando en esta transmisión y espero hasta pronto.
0: ¡Ah, caray! Un privilegio, un privilegio tenerte cerca. Muchas gracias. Gracias, Luigi. A presto. Chao. A propósito de la relación comida y cultura, Parafraseando al historiador y gastrónomo Máximo Montanari, afirma que el fruto de la tierra está en la superficie, visible y definido. Tal fruto somos nosotros. Por su parte, las raíces están debajo, amplias, numerosas y dispersas. Esas raíces son la historia que nos ha construido. Hoy, el embajador de Kiara se ha vuelto un enorme cronista culinario que nos ha permitido conocer y entender las raíces de la cocina italiana, mismas que dan sentido y porvenir. También nos llevó de la mano por la historia y el presente de la gastronomía italiana, escenarios que nos permitieron sentir el por qué se dice que la cocina es amor, identidad y placer. La sabrosona presenta pasta con pesto. Para empezar con este rifadísimo platillo, en una cacerola ya nos espera agua con burbuja... ¡Violenta! Junto con el requisito legal del sabor... ¡Sal! Y entonces sí, un ídolo molto italiano... ¡Pasta! Espagueti para ser exactos, un paquete de 250 gramos. Y cocinamos siguiendo las instrucciones del empaque. ¡Claro! Hasta lograr ese estado sentimental conocido como... ¡Al dente! Repeat after me, al dente Al dente Es decir, suave en los extremos, firme por dentro Para nuestra versión y de pesto Viajamos hasta la licuadora con los siguientes protagonistas Chiquito papá seductor Ajo Dos piezas Directamente del mercadito Albaca Solo las hojas, una taza Fuegos artificiales Piñones Media taza sentidazo de casa! ¡Limón! Tan solo dos cucharadas. Una estrella molto italiana. ¡Queso! ¡Parmesano! ¡Un cuarto de taza! ¡Bien rayadito. También desde Italia. ¡Aceite! De oliva, un cuarto de taza. Y entonces sí, es momento de un éxito pa... ¡Lima! Ah, no olviden probar para tonificar sazón y textura. Para presentar, en un tazón añadimos la pasta caliente, cubrimos con el pesto y le damos unas buenas meneadas como diría la abuela, hasta integrar perfectamente. Pero eso sí, cuidado, mucho cuidado de no lastimar la pasta, sería un pecado a la italiana. Tomen el plato más a cale punta, claro, porque estamos en Italia. Y sirvan la pasta. Después acompañen con un buen vino, de preferencia italiano. Y entonces sí, a gritar, ¡Viva Italia! ¡Viva! Ya te va la caminera. Que si en la comida con el jefe, que si en la cenita con nuestro crush, cualquier ocasión es buena para chocar las copas. Y en el siguiente episodio aprenderemos todos los trucos del vino para andar muy saquele punta y brillar en todo tipo de evento social. Prepara tu copita más coqueta porque en el próximo capítulo sacaremos nuestros mejores vinos. ¡Y
1: esto fue! Los sabrosos de la cocina a tu cocina.